0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen
1: je heel veel luisterplezier. Goedemorgen, dames en heren. Uh, welkom op... Ik heb precies nogal veel galm. Hoor jullie mij goed tot achter? Oké. Okay. Um, welkom op deze mooie dag en toch weer een volle zaal, hier in de Notteboomzaal. Uh, welkom op deze uh, tweede lezing in de reeks over heilige boeken. Heilige boeken slaat natuurlijk op de eerste plaats over de inhoud. Een narratie van de tentoonstelling die hier later komt uh, dit jaar. Het gaat over de Bijbel, de Torah en de, de Koran. Boeken die niet alleen inhoudelijk natuurlijk van een zeker gewicht zijn, en van een, laten we zeggen, een monumentaal gewicht, maar ook... In de nawerkingen, wat er dan met die inhoud is gedaan. Maar er is nog een andere manier waarop boeken heilig kunnen zijn, en dat is eigenlijk ook door de vorm, um, de schoonheid van het boek en de, de materialiteit van het boek. En daar gaat deze lezing over. Um, het is een lezing van Johan Pas. En u hebt hem hier al in de Notteboomzaal kunnen aanhoren, maar ook kunnen zien. Zijn is er al is tentoongesteld geweest in 2011. Ik ben het even gaan nakijken. Dan hadden we hier de lezingen rond de 19e eeuw. Ik weet niet wie er aanwezig was op de lezing van Erik Martens over uh, verfilming van 19e eeuwse romans. Misschien, misschien uh, dat er onder u zijn die die lezing nog herinneren. Uh, wel, op dat moment, rechts en links van u, waren toen de, de kunstenaarsboeken uit de collectie van Johan Pas hier, hier te zien. Er was toen ook de lezing over Cyril Buyssen van Johan van Parijs. Idem dito, links en rechts waren er toen de, de kunstenaarsboeken. Er is toen ook een, een, een debat geweest of een soort van rond tafelgesprek met, uh, met de Downs en, uh, Peter Downsborough en Luc de Rijken. Uh, ik was daar niet aanwezig. Uh, um, jammer, daar er is een, een, een zwarte vlek. Ik heb nog met Johan proberen oplossen. Ik uh, denk dat ik toen zelf in een residentie zat. Um, maar Johan is hier ook al geweest als spreker en dan gaan we terug naar 2006 met een lezing over Laurens Almatadema. Dus de grote uh, historisch schilder van Friese afkomst, waar uh, Johan ook zijn uh, licentiaatsverhandeling heeft over heeft gemaakt. Ondertussen is hij ook dokter, heeft hij een uh, doctoraatsverhandeling gemaakt over de geschiedenis van het ICC. En is hij zich ook uh, verder gaan, gaan uh, verdiepen in de kunstenaarsboeken waar hij zelf een uitgelezen verzameling van, van heeft, die dus hier heeft plaatsgevonden als, als tentoonstelling, maar ook op, op verschillende andere plekken. Um, Jan is uh, kunsthistoricus en doseert aan de Academie van Antwerpen, hier niet ver vandaan. En ik geef hem graag het woord. Ik dank u voor uw aandacht.
0: Dank je wel, Koen, voor deze woorden. Um, goedemorgen allemaal. Het is opnieuw een, um, een eer en een genoegen om hier um, aanwezig te zijn, deze schitterende boekentempel. En ik uh, kan me bij Koen aansluiten uh, wanneer je met een, op een zonnige lentezondag er bewust voor kiest om niet buiten te gaan wandelen, maar in een donkere ruimte tussen oud papier te gaan zitten en luisteren naar iemand die praat over oud papier. Ja, dan moet je echt wel een boekenliefhebber zijn. Dus ik zou zeggen, respect, ik, ik herken het gevoel. Um, vandaag zou ik graag praten over kunstenaarsboeken en Koen heeft het al aangekondigd. Uh, een kunstenaarsboek is een boek dat eigenlijk um, zelf een, een kunstwerkstatuut kan hebben. Een boek dat door een kunstenaar gebruikt wordt als een artistiek medium. Dus geen boek over kunst, maar een boek als kunst. Zo kan je het eigenlijk samenvatten. En zo'n boek als kunst kan heel uiteenlopende vormen aannemen, per definitie. En wat ik vandaag wil doen, is aan de hand van een, een aantal boeken uh, eigenlijk ten eerste de, de, de roots van het hedendaagse kunstenaarsboek illustreren. Heel concreet, aan de hand van heel concrete uh, voorwerpen. En ten tweede, aan de hand van die roots van het kunstenaarsboek uh, doorlopen we eigenlijk ook de facto het parcours van de herendaagse kunst van de laatste 30, 40 jaar. Dat is een beetje het idee. Dus eigenlijk zijn er twee verhalen die hier door elkaar lopen, twee bewegingen. De, de recente geschiedenis van het naoorlogse kunstenaarsboek. En ten tweede, hoe dat naoorlogse kunstenaarsboek de ontwikkelingen in de herendaagse kunst na de Tweede Wereldoorlog weerspiegelt, reflecteert. Um, ik geloof dat een, een boek een heel belangrijk medium is voor kunstenaars, zeker vandaag de dag, nu het boek eigenlijk on its way out is. Het boek wordt door veel mensen doodverklaard uh, als communicatiemedium. Er zijn andere media die die rol overnemen. Op dat moment wordt het boek vandaag de dag eigenlijk net, denk ik, een artistiek medium. En dat is ook met andere media gebeurd. Toen uh, de fotografie opdook in de negentiende eeuw, ja, toen konden schilders eigenlijk pas echt de moderne schilderkunst ontwikkelen, omdat ze zich konden losmaken van de representatie van de realiteit. De fotografie had die rol overgenomen, dus schilders konden modern worden. Hm? Zonder fotografie was er waarschijnlijk nooit abstracte schilderkunst geweest. Wel, ik, heb, ik voel dat er vandaag de dag met het boek iets gelijkaardig gebeurt. Het boek is van zijn uh, primaire taken verlost. Uh, de meeste informatie vinden we tegenwoordig online of in digitale vorm. Dat betekent dat het boek... Um, niet uh, aan het doodgaan is, maar eigenlijk dat de rol van het boek aan het veranderen is. En ik denk dat een artistieke rol een van de nieuwe betekenissen zal blijken te zijn van het boek voor de 21 e eeuw. De titel van mijn lezing vandaag is Paper Events, het kunstenaarsboek als alternatieve ruimte. We gaan zien hoe het boek door kunstenaars als een plek, als een ruimte, als een omgeving wordt gebruikt. En... Uh, die titel heb ik eigenlijk zelf gejat van een, een, het allereerste kunstenaarsboek dat ik ooit uh, um, verworven heb. Dat is Paper Events van Marinus Boezem. Uh, Boezem is een, een Nederlandse kunstenaar die in 1970 een boekje uitgeeft met de naam Paper Events, Papieren Gebeurtenissen. En Dat boekje is uh, een blanco boek in een plastic mapje. En Op dat plastic mapje staan een aantal aanwijzingen voor de lezer van het boek. De eerste bladzijde moet je uitknippen, de tweede bladzijde moet je uitscheuren, de derde bladzijde moet je in water omdompelen onderdompelen en te drogen hangen in je raam. De vierde bladzijde moet je verkreukelen. De vijfde bladzijde moet je perforeren. En uh, de eindopdracht is dat je de hele boel uh, verbrandt en dat je de assen in het, papier, in het plastic zakje terug opbergt. Het idee eigenlijk van het boek als een gebeurtenis, als een performance, als een, als een actie, waarbij het lezen eigenlijk ook een soort transformatie van het boek veronderstelt. En uh, paper events, papieren gebeurtenissen, vind ik eigenlijk sowieso een, een goede omschrijving van wat er met het boek in kunstenaarshanden gebeurt. Het boek is meer dan alleen maar een passieve drager van informatie. Het boek wordt een soort gebeurtenis, een, een actie, een ontploffing, een performance, een artistieke manifestatie. Daarom zullen de boeken die ik vandaag toon in mijn presentatie een beetje haaks staan op de boeken die hier ons omringen. De boeken die hier staan zijn eigenlijk doorgaans passieve boeken die eigenlijk informatie bevatten. Hm? op een perfecte manier, denk ik. De boeken die ik toon, die zijn zelfinformatie, die doen iets met die informatie. Hm? Uh, daarom heb ik bewust van gekozen voor boeken die een beetje iconoclastisch zijn, die het medium boek en het medium kunst in het algemeen ook in vraag stellen. En Boezem is er eigenlijk een heel goeie, goed voorbeeld van. Het grappige is dat er nog in dezelfde jaren zeventig een tweede boek verschijnt met de titel uh, Paper Events. Dat is Flux Paper Events van George Messunis. Messunis is de man die de Fluxusbeweging heeft opgericht begin jaren zestig. En in 1976 geeft Messunis een boekje uit dat eigenlijk een beetje um, um, doet wat uh, Marinus Boezem deed met zijn Paper Events. Maar waar je bij Boezem zelf als lezer het boek moest transformeren, heeft Messunis dat eigenlijk al voor u gedaan. Dus hij heeft bladzijden uitgescheurd, bladzijden verkreukt. Hij heeft er vlekken in gemaakt in het boek. Hij heeft bladzijden geperforeerd, hij heeft stukjes van het boek afgesneden. Hij heeft pagina's aan elkaar gekleefd, pagina's aan elkaar geniet, zoals je rechts kan zien. Dus in het hele boek staat geen lettertekst. Maar het hele boek is een soort papieren gebeurtenis. Eigenlijk een sculptuur waarbij de kunstenaar het boek als materiaal heeft gebruikt. Um, kunstenaarsboeken als medium, als, als, als avant-garde medium, kennen hun hoogtepunt in de jaren zeventig. Dit is een catalogus van de allereerste tentoonstelling in Amerika waar het kunstenaarsboek als medium volwaardig werd gerepresenteerd als Artist Books in Philadelphia. En de eerste tentoonstelling in Europa, waar het kunstenaarsboek opdook, was ook begin jaren zeventig, was Book as Artwork, in Londen in 1972. Dus begin jaren zeventig zie je hoe dat boek, waar al tien jaar kunstenaars toch wel serieus mee bezig waren, hoe dat boek eindelijk serieus wordt genomen en in tentoonstellingen en publicaties een rol krijgt. Artist books, Book as Artwork. En dan zien we in de jaren zeventig eigenlijk meer en meer tentoonstellingen en publicaties dat kunstenaarsboek als een volwaardig medium um, weerspiegelen. Dat is een greep uit publicaties uit de jaren zeventig over het kunstenaarsboek. Artist books, books by artist, Kunstleboeger, artwork and bookform, artist books works. Dus je ziet hoe art, book, work, die drie termen in de jaren zeventig schering en inslag worden. Natuurlijk was dat niet nieuw. In de jaren zeventig was er al een traditie. Uh, en dan moet je eigenlijk even gaan kijken naar de naoorlogse jaren. En dan zie je hoe iemand als René Magritte bijvoorbeeld, uh, net na de Tweede Wereldoorlog in 1948, een boek uitgeeft, Les Chants de Malheur, van Le Comte de Lautréamont, een, een klassiek voor de surrealisten, die door veel surrealisten geïllustreerd is. En uh, Magritte illustreert dat boek op een nogal kitscherig, nerveuze wijze, waarbij de illustraties eigenlijk volledig losstaan van de tekst en eigenlijk een eigen leven gaan leiden. De surrealisten besteden veel aandacht aan het boek, maar respecteerden het boek in zijn klassieke vorm. Uh, alleen zou je kunnen zeggen dat de illustraties die door Dali en Magritte en andere surrealisten bij uh, teksten worden geleverd, dat die een beetje haak staan op de klassieke rol van het illustreren. Is dit een artistboek? Ja en nee. Het is een bestaande tekst geïllustreerd door een herendaagse kunstenaar. Wat de Fransen het livre artiesten noemen of het livre de peintre. In hetzelfde jaar, 1948, zie je hoe um, de Cobra-beweging ontstaat. En in de Cobra-beweging zien we dan een tweede belangrijke impuls. Behalve de illustratie is er ook de collaboratie. Kunstenaars die gaan samenwerken aan een boek. En hier zie je een foto uit de jaren 50 met uh, Corneille links, de Nederlandse kunstenaar Corneille en Hugo Claus rechts in beeld, in Rome. Corneille en Claus en werken in die periode samen aan een boek. En dat is typisch voor de Cobra-beweging. Kunstenaars en dichters... Schilders en schrijvers die samenwerken en proberen tot een soort synergie te komen. En een mooi voorbeeld is het boekje Paal en Perk, dat op een paar dagen tijd in elkaar gebokst is in Parijs door Klaus en Corneille. Interessant aan dit boekje is dat het is gedichten van Hugo Klaus bij tekeningen van Cornet. Eigenlijk zou je het omgekeerde verwachten. Tekeningen bij gedichten. Dus hier zie je hoe de klassieke rol van de kunstenaar als illustrator, check Marguerite, Marguerite daarnet, wordt omgedraaid. Eerst zijn er de tekeningen... En dan zijn er de gedichten, wat op zich al wijst op een andere relatie tussen het schrijven en het uitbeelden. Voor de rest is het boekje relatief sober. Dan uh, heb je links de tekening, rechts de tekeningen en links de gedichten. Maar je voelt dat die tekening van Cornelius rechts in beeld super snel ontstaan is. Dat is een snelle krabbel. Hè. Uh, en waarschijnlijk heeft Klaus toch iets langer moeten broeden op zijn gedicht. Dus je krijgt een soort omkering van de situatie. In de jaren 50 60 zie je wel vaker die intense samenwerking tussen schilders en schrijvers om tot een boek te komen als kunstwerk. En een klassieker in dat genre is een boek dat in 1958 gemaakt is, maar pas in 1959 gepubliceerd is. Dat is Memoire van Guy de Bourre, de schrijver Guy de Bourre, met medewerking van Asger Jorren. En de man links in beeld is Asger Jorren, cobra-kunstenaar. Rechts de man in beeld is Guy de Bourre, de stichter van het situationisme. En in 1959 brengen zij in Kopenhagen dit boek uit, Memoir, een boek zonder titel op de cover. En als je goed kijkt, zie je dat die cover gemaakt is van uh, schuurpapier, zandpapier. Um, en dat was een idee van Asger Jorn wilde dat dat boek, als je dat vastpakte, dat dat zou irritant voelen. Dat je zo een soort van onaangenaam gevoel zou hebben aan je huid, aan je vingertoppen. Een boek is meestal zachtaardig. Hè. Dit boek is agressief. Het is echt een soort punkboek avant la lettre. Het boek is dus volledig in schuurpapier gewikkeld. Uh, het idee is ook dat als je het in je bibliotheek zet, dat het de boeken die daarnaast staan zou kunnen beschadigen. Het is werkelijk een, een gevaarlijk boek, een, een irritant boek. En het idee is dat er geen enkel woord in dat boek geschreven is, het zijn allemaal bestaande teksten. Dus de Baur is in zijn eigen bibliotheek aan grasduinen, in zijn archief, heeft in kranten en tijdschriften heeft daar stukken uitgeknipt, heeft die op het papier geplakt, als een soort dadaïstische strategie. En Asger Jorn heeft daar dan structuurportante aan toegevoegd, visuele, dragende structuren waarbij het boek een soort uh, gedrukte ontploffing is, waarbij de tekstfragmenten all over de place gaan en die, die splatters van Asger Jorren als een soort van uh, ja, Jackson Pollock-achtige eruptie met die tekst in dialoog treden. Een fantastisch boek dat naar mijn mening uh, werkelijk een van de meest radicale boeken is van die tijd, 1959. Je zou kunnen zeggen, ja, veel radicaler kan je niet gaan qua typografie. Er staat geen enkele zelfgeschreven letter in. En, en de, de, de beelden clashen met de tekst. Dat zijn dus ook geen illustraties meer. Dat is een heel nauwe samenwerking geweest van de twee kunstenaars. Ja, je kunt wel verder gaan natuurlijk. En één jaar later verschijnt er een boek van deze kunstenaar, Herman de Vries, een Nederlandse schilder, wetenschapper ook, natuurwetenschapper, um, in 1960 publiceert um, Herman de Vries zijn laatste wetenschappelijke tekst. Hij is dat beu. Hij voelt dat hij als natuurwetenschapper de natuur onrecht aandoet. En wat hij doet, is in 1960 uh, een overdruk van een van zijn wetenschappelijke artikels um, um, in een uh, binnenste buiten gedraaide kaft steken en daar een nieuwe titel op te zetten een monument van de gecastreerde werkelijkheid. Dus hij voelde dat zijn eigen natuurwetenschappelijke teksten absoluut geen relatie meer hadden tot wat hij over de natuur dacht. En in dezelfde periode was Herman de Vries bezig met witte schilderijen te maken in de lijn van Yves Klein en Lucio Fontana, de kunstenaars die in die periode de schilderkunst in vraag begonnen te stellen. En die twee ideeën samen, witte schilderijen en uh, het omkeren van het boek als medium, resulteert in uh, uh, dit boekje, dat in 1960 verschijnt. Uh, en dat bestaat uit een blanco cover en uh, blanco pagina's. Het is een volledig wit boek. Um, het boek is wit, maar niet leeg. En dat is een heel groot verschil. Um, Herman de Vries was in die periode sterk bezig met zenboeddhisme ook. Leegheid en volheid zijn geen tegenstellingen in zijn ogen en in de ogen van het zenboeddhisme. En uh, de Vries ging ervan uit dat een wit boek eigenlijk het potentieel aan alle mogelijke lecturen en betekenissen bevat. Daarom titelt hij dit boek Wit is overdaad. Dat zet hij er ook in vijf talen in... Achteraan, op de binnencover, wit is overdaad. Uh, wit is veelheid. Wit is niet minimum, maar wit is maximum. Omdat je als lezer of kijker uh, zelf met het boek aan de slag gaat en alle mogelijke ideeën of boodschappen erin kan uh, verwerken. Het grappige is dat uh, dit is de eerste druk uit 1960. Het jaar later heeft hij een tweede druk gemaakt. En in, uh, later in de jaren 60 verschijnen er andere versies van wit is overdaad. Die dikker zijn, groter zijn. Hè. Zelfs onlangs is er een reprint verschenen van een boek Wit uit 1980. Er dus bestaan een aantal herdrukken, dus aanhalingstekens, want er wordt niet veel gedrukt natuurlijk, van het boek Wit. Maar Herman de Vries doet hier wat John Cage in de jaren 50 deed met de muziek, namelijk de stilte als muziek proposeren, of wat Pierre Manzoni deed in de schilderkunst, de acromen, het witte doek. Dus de stilte, de witheid, hier zie je daar eigenlijk het boek equivalent van. En voor mij is dit eigenlijk het begin van het kunstenaarsboek als herendaags medium. Het is een soort van blanco, een soort van ground zero van het boek, Um, waardoor in de jaren 60 eigenlijk het boek, ja, na leeggemaakt te zijn door Herman de Vries, kon het boek eigenlijk op alle mogelijke manieren door kunstenaars worden aangewend als een alternatief medium. Hier zie je Paul Burry, een Belgische kunstenaar. Hij staat in het Hessenhuis uh, in de tentoonstelling Vision in Motion in 1959. Um, en kort daarop maakt Paul Burry, die al een tijdje lang uh, publicaties had gemaakt, een boekje La boule et le trou, uh, De bol en het gat, of zoiets, uh, of De bol en de opening. Een boekje dat door hem geschreven en geïllustreerd is. Dus de kunstenaar is hier geen illustrator meer, van bij een auteur. Nee, de kunstenaar is zelf auteur en zelf illustrator. Klein vierkant boekje, heel minimalistisch uitgegeven in de stijl van de 0 en 0, Herman de Vries, Fontana, Manzoni, Yves Klein. En het boekje is interessant omdat er op de rechterpagina's een doorlopende tekst staat van Paul Burry. Een tekst die gaat over beweging en stilstand. En Op de linkerpagina's, of twee althans, zie je hoe hij perforaties aanbrengt of op een andere pagina blinddrukken aanbrengt. Dus ook hij gebruikt het boek niet meer als een passieve drager van informatie, maar hij gaat actief met dat boekmedium um, interageren. Het perforeren van de bladzijde. Fontana was in die periode bezig met het perforeren van het doek ook. Het doorbreken letterlijk en figuurlijk van uh, het medium. In de Vision in Motion-tentoonstelling in het Hessenhuis in 1959 was ook werk te zien van Daniel Spuri, een danser, uitgever, dichter ook. Spuri maakte in die tijd toevalscomposities, waarbij hij stukken van een maaltijd vastplakte op een tafelblad en die dan in zijn galerie exposeerde. En in de context van een tentoonstelling in Parijs met die tableau piège publiceert Spuri in de plaats van een uitnodiging een klein boekje, Topographie, Anecdotée du Hazard, geannoteerde ge topografie van het toeval, dat is 1962. En dat boekje werd verstuurd naar zijn vrienden en kennissen als uitnodiging. En in dat boekje beschrijft Spurry op een superdroge manier alle voorwerpen die zich op een bepaald moment op zijn werktafel in Parijs bevonden. Een lege wijnfles, een korst brood, een naald, een koffievlek, een krabbel, een stapeltje foto's, een dia, een naald enzovoort. Tientallen voorwerpen, hij heeft een grote werktafel. blijkbaar en Hij beschrijft die heel minutieus als een archeoloog die bij wijze van spreken opgravingsvondsten beschrijft. Hè? Op een wetenschappelijke manier. Hij nummert die, hij beschrijft die, hij annoteert die ook, zoals een wetenschapper. Euh, zonder die voorwerpen te tonen. Hm? Dus je krijgt ze in woorden. Maar voor de lezer zit er achteraan een soort opgravingsplattegrond bij euh, met euh, het werkblad en aangeduid waar alle voorwerpen zich bevinden. Dus dat is een soort van... Ja, uh, Anti-tekst bij wijze van spreken. Maar dit boekje, dat door veel mensen op wenkbrauwen frons werd onthaald, werd een soort cultboek in het avant-garde milieu van de vroege jaren 60. Veel kunstenaars waren er gek op, ze vonden dat fantastisch dat er zoiets, ja, een soort absurde situatie hè. Je publiceert eigenlijk de rommel op je eigen werktafel, hè, waardoor je ze ook vereeuwigd geraakt. Hè. Een soort absurde archeologie van het alledaagse. Waardoor dit boek een aantal herdrukken kent. En vertalingen ook. Het wordt in het Nederlands vertaald, het wordt in het Engels vertaald, het wordt in het Duits vertaald. En het grappige is dat bij elke vertaling zijn vrienden-vertalers daar teksten aan toevoegen. Notities, bibliografie, verwijzingen, illustraties van Toppauer bijvoorbeeld. Dus het is het meest. Het meest geherdrukte kunstenaarsboek van de jaren 60, denk ik. Maar eigenlijk gaat het terug op de toestand van een slordige tafel in een Parijs appartement anno 1960. Wat op zich denk ik, een heel interessante, absurde situatie is. Rond die tijd voel je ook hoe andere kunstenaars het boek exploreren op een andere manier, namelijk als abstracte ruimte. Je hebt abstracte schilderijen, abstracte beeldhouwwerken. Uh, waarom ook geen abstracte boeken? En in Italië was Bruno Munari daar al in de jaren 40 mee aan het experimenteren. Munari was ook een grafische vormgever, hier zie je hem. Maar pas begin jaren 60 krijgt hij de gelegenheid om zo'n boek ook uit te geven. Want geen enkele uitgever was geïnteresseerd in een boek zonder tekst. In een libro illegibile, onleesbaar boek, zoals Moenari ze noemt. En de eerste verschijnt begin jaren 60 in Nederland bij steendrukkerij De Jong in Hilversum, die dat als een relatiegeschenk voor zijn klanten uitgaf. Kwadraatboek, een vierkantboek. En het is het libro illegibile Bianco e Rosso. Dus onleesbaar boek in wit en rood, 1964. Het boek bestaat uit wit papier, rood papier, horizontale snijdingen en diagonale en verticale uitsnijdingen, waardoor je met die beperkte parameters eigenlijk ja, een zeer groot aantal mogelijke variaties hebt. Dus bladeren door het boek betekent eigenlijk constant een nieuwe, abstracte compositie opleveren. Je hebt eigenlijk een abstract schilderij dat interactief is, zo zou je het kunnen zeggen. Geen lettertekst staat erin. Het is dus een onleesbaar boek. En moenar, zal in de loop van de jaren zestig meerdere onleesbare boeken uitgeven. Wie dat ook deed in die tijd, was een andere vormgever, kunstenaar, dichter, Dieter Rood. Een Duitser die in IJsland woonde en werkte in die tijd. Hij maakte ook abstracte boeken, geometrische boeken, euh, met perforaties en gekleurd papier en zo. Na een tijdje vond hij dat een soort doodlopend straatje en begon Dieter Rood te kijken naar materiaal dat hij in zijn omgeving vond en dat hij wilde uitgeven als een soort ready-made boek. Uh, en dezelfde uitgever, Steendrukkerij de Jong, uh, in Hilversum vraagt aan Rood uh, voor een boek, opnieuw voor een relatiegeschenk, dat dan gratis aan de vrienden werd verstuurd. Uh, en dat werd dit boek, uh, namelijk een kwadraatblad, gevuld met um, opgeblazen fragmenten van krantenpagina's. Dus Rood had uh, in kranten of uit kranten kleine stukjes uitgesneden, quasi-toevallig, quasi-random gekozen. Die heeft hij dan opgeblazen... Tot zo'n formaat hè? en op krantenpapier laten afdrukken. Um, en het zijn losbladige vellen, dus je kan als lezer uh, je eigen boek constant hersamenstellen. Hè? En het mooie is dat je door die uitsnijdingen fantastische popartachtige fragmenten krijgt. Hè? Het uitvergroten van het inkt en, en de drukkwaliteit, die bij kranten natuurlijk primitief is, resulteert in ja, bijna gevonden composities. Um, Rood zegt heel letterlijk: ik zoek hier geen kwaliteit, maar kwantiteit. Het zijn heel veel vellen, recto verso bedrukt, dus de veelheid is hier voor hem ook een soort statement, ook een soort reactie op de overvloed aan informatie die we in onze cultuur, ook al in de jaren 60 uiteraard, dagelijks op ons afgevuurd krijgen. Interessant ook hier is dat je die vellen uit de kaft zou kunnen halen en ze bijvoorbeeld zou kunnen inlijsten, of op de grond zou kunnen leggen, of aan je muur prikken. Dus het boek wordt opnieuw een interactieve situatie waarmee je als lezer aan de slag gaat. Dieter Rood maakte ook gedichten, net zoals Herman de Vries. En een, een volgende lijn in de, de experimenteerfase van het kunstenaarsboek is dan ook de concrete poëzie en de visuele poëzie, waarvan uh, deze Schotse kunstenaar Ian Hamilton Finlay eigenlijk een heel goed voorbeeld is. Ian Hamilton Finlay publiceerde eerst zijn concrete poëzie in zijn eigen boekje. uit zijn eigen uitgeverij. Maar in 1965 geeft hij een boekje uit uh, in een reeks, Ocean Stripe Series. Het, het water speelt altijd een rol in zijn werk. En dat is een boekje dat hij zelf omschrijft als een kinetical booklet, een kinetisch boekje. Uh, het is een soort experiment waarbij uh, Ian Hamilton Finley probeert het gedicht en het boek te laten samenvallen. Dus het boek, of beter het gedicht, bestaat niet los van het boek. Het gedicht en het boek en de bladzijde zitten in elkaar geklikt. Um, en Dat is een interessant experiment uh, waar hij hier heel ver in gaat. Het boekje begint met een losbladig vel met een fragment uit de uh, uh, Genesis. Um, uh, een uh, fragment dat verwijst naar um, de zondvloed. Op de volgende bladzijden, die heel dun zijn, tref je um, rechts onderaan het woordje ark aan. Ik weet niet of je het kan lezen. Ark, A-R-K. Dus je bladert een aantal bladzijden en telkens zie je ark. 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 Maar de bladzijden zijn vrij transparant gedrukt. En naarmate je uh, op het einde van het boekje komt, zie je eigenlijk doorheen het papier uh, al kleuren doorschemeren. En op de laatste bladzijde uh, krijg je um, vier vellen papier die verticaal afgesneden zijn in de vorm van een regenboog. En bovenaan het woordje Ark, maar met een C. En de Ark met een K is natuurlijk de boot, de Ark, Noach. Die dus op de, op de wateren ronddobbert en de ark met de C verwijst naar de regenboog. Hè, die dus het einde van de zonsloet aankondigt op het moment dat de aarde terug bewoonbaar wordt. Dus met een, een minimum aantal middelen heeft Ian Hamilton Finne geprobeerd, eigenlijk met één woord, hè, en, en twee variaties en uh, uh, drie kleuren, heeft hij eigenlijk een, een, een heel beeld opgeroepen. Nog een dichter die naar het boek is overgestapt is Marcel Brotaars, die ook vond dat het klassieke poëzieboek zijn tijd gehad had en op een eigenzinnige manier daar toch mee probeerde om te gaan. En in dezelfde periode als die waarin Hamilton Finlay zijn Kinetical Booklets maakt, um, uh, publiceert Marcel Brotaars zijn, zijn laatste dichtbundel, Pans Bête, uh, dat hij in eigen beheer uitgaf, maar dat zoals de meeste boeken geen echt verkoopsucces was, zodat Marcel Broodhaars begon te denken hoe hij dat boek kon pimpen, kon opvoeren, de, dat boek als het ware kon transformeren. En de eerste stap was dat hij in een aantal exemplaren de teksten van zijn gedichten gedeeltelijk uh, onleesbaar maakte door daar stukjes gekleurd papier op aan te brengen. Um, waardoor het boek in plaats van een textueel gegeven een visueel gegeven werd. En het was echt een periode waarin Brootaerts van het poëtische naar het plastische over kantelde en dus ook voor zichzelf had uitgemaakt dat hij in plaats van een derde rangs dichter liever een eerste rangs kunstenaar wilde worden. Wat ook gebeurd is eigenlijk. Hè. De pop-art was op dat vlak uh, sterk aanwezig en Broodaars liet zich wel een beetje daardoor uh, inspireren. Uh, dus een eerste stap was eigenlijk om, net zoals bij Munari, het boek onleesbaar te maken en dus plastisch beelden te maken. Uiteindelijk heeft hij een deel van de resterende oplage, dan, dat is bekend, getransformeerd tot een sculptuur, waarbij hij de onverkochte exemplaren in plaster stak, aan een plastic bal gekleefd op een sokkel, presenteerde. En dit was te zien op de eerste tentoonstelling in 1964, waarbij Broodhaars als beeldend kunstenaar naar buiten kwam en dus niet meer zich als dichter profileerde. Interessant is dus om te zien hoe het boek als kunstenaarsmedium vanuit diverse media wordt geëxploreerd. De schilderkunst, de poëzie, maar ook de muziek bijvoorbeeld. Begin jaren 60 had je in New York een hele golf van alternatieve muziek, beoefend door jonge kunstenaars die geïnspireerd waren door John Cage. John Cage die ook lessen had gegeven in experimentele compositie eind jaren 50 in New York. En die bekend was geworden met zijn 4, 33, 4 minuten, 33 seconden stilte. Waarbij dus de pianist een lege partituur kreeg en de aanduiding om drie keer het klavier van de piano open en dicht te doen. Waarbij alle random geluiden van de omgeving eigenlijk deel werden van de opvoering. Heel wat jonge componisten waren daardoor gefascineerd. En daar is de Fluxusbeweging ontstaan in New York. Samenwerking van dichters en muzici die zowel de dichtkunst als de muziek als een soort performance, als acties, gingen zien. Een van die studenten van John Cage was George Brecht, een jonge componist, die hier een stuk van zichzelf opvoert, uh, Violin Piece, dus vioolstuk. En zijn Violin Piece bestaat uit een gedrukt kaartje waarop staat Violin Piece, George Brecht en dan Polish. Uh, uh, boen. boen hè. Dus de opdracht voor de muzikant is eigenlijk om de viool te, ja, te doen blinken, in plaats van ze te bespelen. Uh, en Georges Brecht experimenteerde in die tijd met dat soort partituren, kleine kaartjes die hij uitdeelde en aan vrienden gaf, waar dus kleine events, hè, paper events, kleine events op genoteerd stonden. Um, in het begin waren die geïsoleerd tot zijn vriend George Massiunis hem uh, aanraadde om die te publiceren. Maar een klassiek boek was voor die kaartjes niet geschikt, dus men ontwierp een doosje, Waterham 1963, geleid door George Massiunis, waar dus die paper events, die cards van um, George Brecht, een plaats in kregen. Interessant is ook dat dit boek heruitgegeven is. De eerste editie van 1963 is compleet onvindbaar. Dat is een museumstuk geworden. Maar bijvoorbeeld eind jaren 80 publiceerde Le Hosman Hosman in Brussel een nieuwe editie, aangevuld met nieuwe kaartjes. Want er kwamen steeds kaartjes bij. Dus ook hier krijg je die interactieve benadering van het publicatiemedium. Het is geen boek in de klassieke zin van het woord. Het is een doos, een box. Maar als lezer kan je het ding wel gebruiken zoals je een boek zou kunnen gebruiken. Iemand die daar heel sterk mee bezig was in de vroege Sixties in New York was uh, Yoko Ono. Yoko Ono, die ook sterk door uh, avant-garde muziek was geïnspireerd, uh, John Cage en Stockhausen. Hier zie je Yoko Ono tijdens een performance, uh, Cut Piece, waarbij Yoko Ono in een zwarte jurk op het podium plaatsneemt en de aanwezigen in het publiek uh, de uitnodiging krijgen om de schaar die naast haar ligt te gebruiken en uh, haar jurk aan stukken te knippen. En Stukken als Cut Piece werden uh, iets later door Yoko Ono gepubliceerd in een boekje dat een soort bundeling is van haar uh, pieces, van haar events. Dat is uh, Grapefruit, ook compleet zeldzaam en onvindbaar. Gelukkig werd er in de jaren zeventig een nieuwe editie van gemaakt uh, uh, van Grapefruit, aangevuld met nieuwe eventscores. Works and drawings by Yoko Ono, introduction by John Lennon, want ze waren toen al een koppel. En de uitgever dacht waarschijnlijk van, ha, dat wordt een bestseller wanneer ik de naam John Lennon erop zet natuurlijk. Hè. Uh, en de grap is dat John Lennon het spel meespeelde, want zijn introduction bestaat gewoon uit één zinnetje in het begin van het boek. Hello, I'm John Lennon. I would like to introduce to you Yoko Ono. Einde van de zin. Het is dus letterlijk een, een introduction zoals je op een party hebt. Hè. Um, en voor de rest bestaat um, grapefruit uit um, dat soort kleine opdrachtjes voor de lezer. Beat peace bijvoorbeeld. Listen to a heartbeat. beat. Pulse, peace, listen to each other's pulse by putting your ear on the other's stomach. Ze zijn ook telkens gedateerd. Hè? Winter, herfst 1963 bijvoorbeeld. Het moment waarop Joko Ono dat werk geconcipieerd heeft. Hè? En interessant hier is dat je dat werk kan lezen. Je kan je dat werk voorstellen in je gedachten als je mee wil gaan, maar je kan het werk ook doen. Je kan het ook uitvoeren. En dat is interessant. Hè? Het statuut van het kunstwerk is hier heel ambigu. Waar is het werk? Eigenlijk de voorloper van de conceptuele kunst, in die zin. Rond dezelfde tijd zie je hoe ook de pop art in Amerika natuurlijk grote uh, ogen begint te scoren. En uh, een pionier van het artistboek uh, in Amerika is Edward Ruscha, een uh, popschilder, die in die tijd schilderijen maakte van benzinestations, die hij op een hele coole manier schilderde. En daarvoor maakte hij foto's van benzinestations. Tot hij op het idee kwam dat die foto's van die benzinestations misschien eigenlijk wel minstens even interessant waren als de schilderijen zelf. En op dat moment publiceert hij zijn eerste boekje 26 gasoline stations, 26 benzinestations. Klein boekje, door de kunstenaar uitgegeven, waarin 26 foto's staan van 26 pompstations. Zonder mensen, heel banaal, Heel leeg, typisch pop-art. De realiteit tonen zonder daar ook een uitspraak over te doen. Um, dat is het begin van een reeks artistbooks waarbij Rouchet de grenzen van het boek eigenlijk nogal uh, aftast en eigenlijk ook bij de lezer toch wel op zoek gaat naar een soort, uh, uh, ja, soort van grens. Um, hij heeft er een vijftiental gemaakt. Uh, in 1971 bijvoorbeeld heb je a few palm trees, uh, enkele palmbomen, hè, een klein zwart boekje... Uh, waar inderdaad enkele foto's van palmbomen in staan, gemaakt dan in, uh, in, uh, in Hollywood door Rouchet. Um, en het zijn ook maar enkele palmbomen, want als je in de helft van het boek zit, dan houden de palmbomen op en krijg je lege bladzijden. Dus het idee is eigenlijk dat je ja. Natuurlijk, ja, in principe oneindig veel palmbomen zou kunnen fotograferen. Nog een uh, pope van de pop is natuurlijk Andy Warhol, die hier ziet in 1967, tijdens de presentatie van uh, een van zijn belangrijkste boeken, uh, namelijk uh, dit. Uh, Andy Warhol's Index-boek, uh, gepubliceerd uh, in 1967, uh, door een grote New Yorkse publisher, Random House, die uh, wilde meesurfen op de bekendheid van Andy Warhol. en Andy Warhol vroeg van, ja, maak eens een boek. Uh, Andy Warhol wilde eerst een boek maken over al zijn films, waarvan een aantal aangebrande uh, titels bekend waren. De uitgever zei, nee, we willen geen uh, filmboek, we willen een echt boek. En dat werd dan dit. Samen met Billy Name heeft Warhol dus een, een boek gemaakt dat een, een typische Warhol-touch heeft. Het is een, een, ja, een boek dat eigenlijk gaat over de factory, hè, de werkplaats die Andy Warhol had, en waar hij met kunstenaars en muzikanten samenwerkte, waar hij met de Velvet Underground projecten deed. Um, en je zou um, indexboek van Warhol kunnen zien als een soort van pop-art uh, kinderboek. Maar wel een kinderboek met een soort donker kantje aan. Het is helemaal geen vrolijk boek. Het bestaat uitsluitend uit, uit zwart-wit foto's van scènes in de factory. Hier en daar aangevuld met typische pop achtige inserts en toevoegingen zoals hier een, een, een soepblikje dat opspringt of hier een, 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 een plaatje dat je eruit kan halen en op de platendraaier kan leggen. Uh, je ziet um, uh, dingen Lou Reed natuurlijk hè, op, de, op, de, op de plaat afgedrukt en als je dat plaatje dan afspeelt, dan hoor je Lou Reed en Nico van de Velvet Underground discussiëren terwijl ze een uh, dummy van hetzelfde boek vast hebben en waarin ze dus eigenlijk zich verwonderen over het feit dat ze binnenkort te horen zullen zijn in het boek. Van dezelfde tijd breekt in New York de conceptuele kunst door. Conceptuele kunst is kunst die zich louter tot een idee beperkt en die stelt: kunst is een idee en de uitwerking is eigenlijk een bijkomstige zaak. Echte kunst moet vooral ideeën communiceren en dat kan via woorden, dat kan via statements, dat kan via documenten. En het boek wordt dus voor deze conceptuele kunstenaars werkelijk een heel belangrijk medium. Dit zijn vier kunstenaars die door de galerist en de uitgever Seth Siegelhout werden gerepresenteerd vanaf 1968-69. Dat zijn uh, Robert Barry, Douglas Hubler, van links naar rechts Joseph Kosuth en uh, Lawrence Wiener. En die vier kunstenaars bedienen zich eigenlijk in de jaren 60-70 bijna allemaal van kurkdroge, heel minimalistische boekjes die meestal uitsluitend tekst bevatten. Dus in 1968 publiceert Siegelhout uh, het eerste kunstenaarsboek van Lawrence Wiener, Statements. 1,95 dollar kostte het toen. Het idee was dus werkelijk om een tentoonstelling te maken in boekvorm, in een grote oplaag, duizend exemplaren, waarbij de bezitter eigenlijk een tentoonstelling in bezit kreeg. En typisch voor het vroege werk van Wiener is dat hij een sculpturale situatie beschrijft die door de lezer uitgevoerd kan worden of niet, maar die eigenlijk als tekst gecommuniceerd wordt. In dit geval, uh, a removal of an amount of earth from the ground, the intrusion in this hole of a standard processed material. Dus, je verwijdert een hoeveelheid aarde uit de grond en in die opening uh, breng je een hoeveelheid standaard materiaal aan dat je in de winkel kan kopen. Dat is de opdracht. Hè? Het is een sculptuur, een sculptuur, een conceptuele sculptuur. En Wiener zegt zelf: uh, als eigenaar van dit werk kan je het gewoon zo laten, maar je kan het ook laten uitvoeren door de kunstenaar of door iemand anders. Dus voor deze kunstenaars is het boek inderdaad een interessant medium, omdat zij hun werken en hun ideeën in grote mate textueel communiceren. Uh, links een boekje van Robert Barry, It Is, It Isn't, in het midden een boek van Cossut, Function, en rechts een boekje van Hubler, Secrets. It Is, It Isn't van Barry uit 1972 is een boekje dat uitsluitend bestaat uit adjectieven. Het eerste deel van het boek zegt It Is, en dan krijg je een dertigtal woorden... En in het midden van een boekje lees je it isn't en dan krijg je opnieuw dertig woorden. Maar op het einde van de lectuur weet je nog steeds niet waar, eigenlijk het, waar het boek eigenlijk over gaat. Dus het, het echte idee blijft buitenspel, terwijl je toch een volledig boek in handen hebt dat aan één iets gewijd is. Een soort omcirkelende beweging waarbij het boek als een soort cirkelbeweging als het ware wordt ingezet. Kossuth, die bijvoorbeeld boekjes rond taalanalyse uh, 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 en taalfilosofie construeert, waarbij hij hyper Um, rationele en logische sequenties opbouwt. Als A is dit en B is dat, dan C is dat. Hele strakke linguistische proposities die hij puur, weliswaar in vijf talen, in een boek uh, afdrukt. En de grappigste uh, uit dit aanbod is het boekje Secrets van uh, Douglas Hubler, die op een tentoonstelling in de MoMA in, zee, in 1970 aan de bezoekers vroeg om een geheim in een brievenbus te steken, huh? anoniem. En enkele jaren later heeft hij al deze geheimen uh, gepubliceerd. Anoniem uiteraard. Je hebt dus een boekje met uh, enkele honderden uh, geheimen van mensen. Soms grappen, maar soms ook echt bittere opmerkingen, waarvan je denkt, van ja, zou het echt wel waar zijn? Uh, volledig anoniem. Een soort archief van anonieme geheimen van New Yorkers, die op een de, uh, tijdens één tentoonstelling uh, in het MoMA hun geheimen gedropt hebben. Dus uh, hardcore conceptuele kunst bevat... Uh, vooral de strategie van textuele boeken die kurkdroog zijn en eigenlijk extreem saai. Maar zegt Andy Warhol saaiheid is ook een kwaliteit voor kunst. Uh, repetitie, saaiheid, droogheid. Uh, dat was in die zin een soort in die periode een anti-expressionistische attitude. Iemand die er heel ver in ging in droge systematische boeken is Saul Lewitt, een minimalistische kunstenaar die ook rond die periode begint met strakke boeken te ontwerpen die werkelijk als een soort architectuur bijna in elkaar zitten en waar je het systeem bijna eerst eventjes moet uh, gevat hebben voor je dat boek kan uh, appreciëren. Dit is een allereerste allereerst, uit 1969. En het boek bestaat uit uh, een aantal combinaties van lijntekeningen. Uh, bovenaan ziet u de vier basisvarianten. Verticale lijnen, horizontale lijnen, diagonaal links naar rechts. En diagonaal, sorry, diagonaal, ja, links naar rechts en diagonaal uh, omgekeerd. Uh, en onderaan zie je dan een aantal uh, combinaties van die vier varianten boven. 1 plus 2, 2 plus 3, 4 plus 1. Dus je kan ongelooflijk veel varianten maken van die combinaties. En een selectie uit die varianten, een selectie, uiteraard, heeft hij in dat boek afgedrukt. Dat ziet er dan zo uit. Dus als je het systeem hebt, het zijn tekeningen. Dus Louis maakte, waren geen computers uiteraard, Lewis maakte die tekeningen met de hand en die werden dan op schaal 1 op 1 in dat boek afgebeeld. In die tijd begon hij ook die dingen op muren om te zetten. Walldrawings, hij maakte ook sculpturen en hij maakte boeken. Dus voor Louis waren walldrawings, muurtekeningen, boeken en waren niet gelijkaardig, maar wel gelijkwaardig. Hij vond dat even belangrijk. Het boek was geen kataloog, maar het was eigenlijk een drager, zoals een muur, of de vloer van een galerieruimte een drager is. Zo heeft hij tientallen boeken gemaakt tot aan zijn dood. Typisch voor de conceptuele kunst is ook het gebruik van fotografie in de jaren 60 Bruce Nauman is zo iemand die performances deed, zichzelf hier toont als een fontein. En een heel mooi conceptueel kunstenaarsboek waarin enkel foto's staan en eigenlijk maar één tekst, namelijk de cover. L-A-A-I-R. L.E., lucht betekent dat, is een boek, groot formaat, met grote uh, aflopende foto's die uh, namelijk gemaakt van de lucht boven Los Angeles, in diverse stadia van smog en vervuiling, in diverse weersomstandigheden. En fragmenten van die luchtfoto's, foto's van de lucht, excuseer, uh, publiceert hij full page op heel glossy uh, magazinepapier in boekvorm. Je krijgt geen woorduitleg, je hebt enkel die LER op de cover hè, en je hebt dit. Grote, abstracte tableaus die eigenlijk vervuilde luchtfragmenten tonen. Dus ook de fotografie wordt door deze kunstenaars op een hele uh, eigenzinnige, radicale, droge, maar soms ook heel speelse manier ingezet. John Baldassari, een West Coast conceptuele kunstenaar die je hier ziet naast een schilderij A Painting That Is Its Own Documentation. Dus een schilderij dat zijn eigen documentatie is. Baldassari, die totaal absurde fotoboekjes maakt, zoals dit uh, midden jaren 70, uh, throwing a ball once to get three melodies and 15 chords. Hè. Dus uh, een bal gooien om drie melodieën en 15 akkoorden te krijgen. En je ziet uh, Baldessari zelf uh, terwijl hij een bal gaat werpen. Um, en uh, er zijn drie lijnen die zijn voeten en zijn twee handen uh, in kleur uh, horizontaal aangeven. En uh, als je in het boekje bladert, krijg je dus geleidelijk aan die sequens dat je de kunstenaar ziet hoe hij die bal gooit hè, en waardoor eigenlijk een soort van, ja, theoretisch, een soort van een muziekpartituur zou kunnen ontstaan. Andere kunstenaars gebruiken in die tijd fotografie op een meer documentaire manier om bijvoorbeeld hun acties en hun wandelingen te documenteren. Dit is Richard Long, een Britse landartkunstenaar die je hier ziet tijdens een van zijn uh, werken. Hè. Long beschouwde een wandeling als een sculptuur. En die sculptuur werd dan gedocumenteerd via foto's, teksten, statements uh, en andere vormen van publicaties. En dit is een boekje, From Around a Lake, van rond een meer, dat hij begin jaren zeventig in Amsterdam publiceert. Klein boekje, heel sober uitgegeven door Art Project. En het boekje bevat uitsluitend op ware grote uh, afgedrukte uh, uh, bladeren van planten die hij dus tijdens zijn tocht uh, had uh, verzameld. Ook Gilbert en George zijn in die periode bezig met het documenteren van hun projecten. En in de jaren zeventig geven zij ook een aantal erg ouderwets ogende boeken uit, zoals Side by Side en Dark Shadow. En dit is Dark Shadow. En Interessant is dat zij dat boek als een sculptuur beschouwen. Dus net zoals Richard Lang zijn wandelingen als een sculptuur beschouwt, beschouwen, Gilbert en George hun boeken als een sculptuur. Ze zeggen, This sculpture is a result of our past three years of earnest daily thoughts, shadows, deeds, cares and pleasures. En dit boek is het resultaat van onze laatste drie jaren van dagelijkse gedachten, schaduwen, daden, zorgen en plezieren. We hebben hen in inkt omgezet en zo gearrangeerd, zodat de woorden en de beelden dit levende uh, sculptuurboek vormen. We hopen dat u een leuke tijd beleeft terwijl u erdoor gaat, ondertekent Gilbert en George. Heel mooi, op een ouderwetse 19e-eeuwse manier adresseren zij de lezer bij het begin van hun boek. En dit boek gaat eigenlijk vooral over hun dronkenschap. Het is een beetje een donker boek. Christian Boltanski, een Franse kunstenaar, die ook eigenlijk zijn leven documenteert in foto's. Bijvoorbeeld hier, en dit stuurde hij op naar Vrienden en Kennissen, een foto gemaakt met vijf jaar en drie maanden tussentijd. En typisch voor Boltanski is dat hij een soort archeologie beoefent van zijn eigen jeugdjaren, die hij in kleine, droge, bijna wetenschappelijke publicaties uitgeeft... Zoals in dit geval reconstructies van gebeurtenissen tijdens zijn kinderjaren. Hier zie je hem hoe hij de trapleuning afgeleidt. Dat heeft hij ooit gedaan als kind op 6 juli 1951. En als volwassene eind jaren 60 voert hij die gebeurtenis terug uit. Als een soort van reenactment, een soort reconstructie. Net zoals archeologen of wetenschappers soms ook bepaalde historische gebeurtenissen terug opvoeren om ze te evoceren. Een soort persoonlijke archeologie. Iemand die er heel ver in ging was een Stanley Brown, een Nederlandse kunstenaar die zijn wandelingen en zijn tochten en zijn uh, uh, verplaatsingen documenteerde in hele droge boekjes zoals dit boekje One Step One Hundred Times. En dit boekje bestaat dus uit 100 bladzijden met op elke bladzijde één stap. One time, two times, three times, four times. 100 keer. Je krijgt dus een wandeling, een verplaatsing. Dus je voelt hoe Stanley Brown, eigenlijk een honderd stappen, wat eigenlijk een ruimtelijke afstand is, maar ook een gebeurtenis is, hoe hij die verplaatsing vertaalt eigenlijk, daar komt het op neer, naar de vorm van het boek. Het is een soort roadmovie in boekvorm. En dan krijg je natuurlijk hele vervreemdende en kurkdroge resultaten. Iemand die in die droogheid en die repetitie heel ver ging, was Hannah Dagboven, een Duitse kunstenares, die bijvoorbeeld in 1973 uh, het boekje Information uitgeeft. En Information bestaat uit een uh, honderdtal identieke bladzijden, waarop uh, Hanne daarboven op horizontale lijnen, die voorgedrukt zijn in potlood, een uh, soort van calligrafische beweging um, herhaalt. Opnieuw een soort performance. Ze noemt dat uh, schrijftijd. Haar, haar sculptuur is het schrijven, het vullen van papier met notities, Um, uh, dagboeknotities, in dit geval met zinloze calligrafische bewegingen. Toch voel je dat op het einde van de 70's uh, die droge conceptuele kunst wat um, uh, tegengas nodig heeft. En hier zie je Penck, een uh, nogal uh, tegendraadse schilder, die eind jaren 70 een boek uitgeeft met de titel Zachte Theorie over aars, assen en vegetatie. Het is een dik boek gedrukt op krantenpapier, waarin Penck op een vrij... Ja, punkachtige manier speelt met woorden, uh, diagrammen, symbolen, Grafische notities en een soort van pseudowetenschap toepast, die compleet absurd is, maar waar je wel herkenbare termen en begrippen uit de sociologie, de politiek, de linguistiek, de semantiek enzovoort krijgt, maar dan in totaal um, uh, tegendraadse verbanden waar kop nog staart aan te krijgen is. En Het resultaat is een soort van ja, theoretisch schetsboek, hè, waar de kunstenaar zijn ideeën op een zachte manier. Het is een zachte theorie, zegt hij. Het is een zachte theorie, dus geen harde wetenschappelijke theorie. En in, dit, in die tijd voel je, begin jaren 80 hoe uh, kunstenaars, Duitse schilders onder meer, het is een comeback van de schilderkunst in die periode, op een tegendraadse manier het kunstenaarsboek gaan invullen. Die is Sigmar Polke bijvoorbeeld, die een tentoonstelling heeft in uh, Gladbach in 83, en in plaats van een cataloog eigenlijk gewoon zijn eigen schetsboek uit 1969 uh, ja, in facsimile, dus op ware, grootte, op hetzelfde papier, heruitvoert. Zodat je als lezer zijn schetsboek uit de jaren zestig in handen krijgt als een gedrukte editie. Uh, uh, Martin Kippenberger is ook een, een Duitse schilder uit die periode die uh, heel veel met het boek heeft geëxperimenteerd. Uh, uh, die vooral uh, boeken maakte met tekeningen, teksten, uh, foto's. Dit is uh, Psycho Buildings, uit de vroege jaren 80, midden jaren tachtig. Uh, een boek gevuld met foto's die Kippenberger had gemaakt in de straten. Uh, foto's van uh, een putdeksel, een vuilbak, een uh, geknakte lantaarnpaal. Um, zo, ja, notities, je zou kunnen zeggen grootstadnotities, die je als in een schetsboek zonder één woord van tekst in het boek um, opneemt. Dat is een soort archief van stedelijke situaties die ten dele inspiratiebronnen zijn, maar ten dele ook op zichzelf staan. Gerard Richter is ongetwijfeld de bekende Duitse schilder van die generatie, Um, Richter verzamelde al sinds zijn jonge jaren documentatie om zijn schilderijen te kunnen maken. Geleidelijk aan werd die documentatie een werk op zichzelf, een archief dat hij Atlas noemt. En Atlas is ettelijke malen geëxposeerd en ook in boekvorm uitgegeven. Er bestaan dus verschillende edities van Atlas en die edities worden dikker en dikker, want er komen steeds beelden bij. Uh, en Atlas is dus eigenlijk ja, Richter zijn eerste kunstnaarsboek en biedt je als lezer een, een inzage in zijn archief van beelden, hier zie je een editie uit de jaren 80, door Richter zelf vormgegeven, en hier zie je daar een typische pagina uit. Het is een, ja, een hallucinant boek, omdat je dus duizenden beelden krijgt van allerlei slag. Beelden die soms gebruikt zijn door de schilder, maar soms ook niet. Je krijgt bijna een verzameling met, met encyclopedische allures. En dit is de voorlopig laatste editie van Atlas, die dikker is, maar ook compacter is qua, qua layout. Ook in Amerika zie je hoe kunstenaars in de jaren 80 op een nogal edgy manier met gevonden beelden omgaan. Dit is Richard Prince, op een onbewaakt moment. Die um, boeken maakt en schilderijen met gevonden beelden, gevonden grappen, gevonden uitlatingen en zo. Inside World is een boek uit de jaren 80 dat door Prince samengesteld is, in de plaats van een cataloog opnieuw, en volledig gevuld is met gevonden beelden. Beelden waar hij fragmenten van toont, die voor hem een nieuwe samenhang en een nieuwe betekenis krijgen. Een soort abstractie, maar toch een abstractie met bepaalde uh, visuele um, uh, echo's. Uh, Mike Kelly, een tijdgenoot van uh, uh, Richard Prince, performer, uh, punkmuzikant. Uh, en In de context van een performance in de jaren tachtig, uh, die heette Plato's Cave, Rothko's Chapel, Lincoln's Profile, geeft uh, Kelly dit tekstboekje uit. Een boekje dat bestaat uit uh, ja, nogal unconsciousness-achtige, heel intuïtieve... Uh, soms een beetje neurotisch aandoende autobiografische anekdotes. Niet altijd even begrijpelijk. En waar hij er tegenover beelden zet, gevonden beelden, die hij gefotografeerd heeft uit boeken over grotten en rotsen. Uh, en die foto's zijn bewust nogal slecht, zijn een beetje grainy en worden als gevonden fotomateriaal uh, tegenover de tekst geplaatst. De grotten, vaak met antropomorfe vormen daarin, als een soort van visuele equivalent van zijn afdaling in zijn eigen geest. Um, in België zie je hoe iemand als Annemie van Kerkhoven uh, sterk door de punk en de new wave beïnvloed is. Ze doet performances, ze maakt installaties, maar ze maakt begin jaren 80 ook haar eigen boekjes. Ze gaf zelfs een tijdschriftje uit, uh, Public Anime, dus uh, uh, publieke vijand. Hè. Um, en hier zie je daar twee, uh, de eerste twee nummertjes van, Public Anime Number 1 en Number 2, 81-82. Uh, en typisch voor deze manier van werken is dat de kunstenaar uh, een soort do-it-yourself-tactiek toepast. Het zelf doet, dus het boek volledig zelf maakt. Van de foto's en de teksten tot het drukken en het nieten en het verkopen en het verspreiden. Hm? Dat is een, een benadering die vandaag de dag opnieuw heel sterk in de mode is terug bij jonge kunstenaars. Dat zij zelf van kop tot staart het hele proces van het boek in handen houden. Hm? Annemie van Kerkhoven is in België daar toch in de jaren tachtig een, een pionier mee. In Frankrijk heb je Sophie Calle, die ook in de jaren 80, uh, eind jaren 70, begin jaren 80 naar buiten komt met eigenzinnige projecten die ze in boeken documenteert. In 1979 um, doet zij Let d'Ormeure, waarbij ze mensen uitnodigt om in haar bed te komen slapen, uh, op voorwaarde dat ze hen uh, s'nachts mag fotograferen en hen s'morgens bij de ontbijttafel mag interviewen. Uh, en die interviews en die foto's heeft zij gebundeld in een, uh, een dubbel boekje dat pas... Ja, jaren later uitgekomen is. Dus eigenlijk een boek als een archief van een gebeurtenis hè, waarbij een, een tijdelijk evenement wordt ingekapseld en een, een meer permanente basis krijgt. Hans-Peter Veldman is een, een Duitse kunstenaar die op een gelijkaardige manier verzamelt. Hier zie je hem terwijl hij de fotograaf aan het fotograferen is. Veldman maakte in de jaren negentig een boekje, het heet Portret. En dat boek bestaat eigenlijk uit de volledige reproductie van een gevonden fotoalbum. Dus hij had een fotoalbum gevonden van een vrouw van wie we de naam niet kennen. En dat alle foto's van dat fotoalbum, feesten, uitstapjes, picknicks, gebeurtenissen, banale en minder banale dingen, heeft hij gewoon afgedrukt in een boek. Waardoor hij iemand zijn privéleven publiceert en op die manier een portret maakt van een vrouw die we niet kennen, maar tegelijkertijd heel goed kennen. Want we maken allerlei momenten mee uit haar leven. Ondertussen zie je ook hoe in de jaren 80 en 90 het stripverhaal een nieuwe wending begint te krijgen, onder meer in Amerika met underground comics. Er ontstaat een nieuw genre in het stripverhaal, de graphic novel. Charles Burns is daarvan een goed voorbeeld. En die graphic novels zijn eigenlijk een soort crossovers tussen underground, strips en uh, het kunstenaarsboek. En uh, het belangrijkste boek van Charles Burns, dat kan je in de stripwinkel om de hoek kopen, is Black Hole, een soort science-fiction-achtige horror Teenage, love story, mutant situatie die in afleveringen verschenen is in de jaren negentig. Die afleveringen waren gebaseerd op de, de Greasel Comics en de science fiction Comics die Charles Burns tijdens zijn jonge jaren las. Het is daar een soort ja, hedendaagse adaptatie van. Typisch voor Burns is een hele sterke grafische stijl met heel veel verwijzingen naar trash, pulp, horror, science fiction, maar op een heel hoog niveau. Um, en hier zie je dan uh, een, een dubbele pagina uit uh, Black Hole. Het gaat over uh, tieners uh, in een New Yorkse stad die aangetast worden door een seksueel overdraagbare ziekte, waardoor ze beginnen te muteren. En ze dus in isolement moeten gaan leven. Um, en die crossovers tussen uh, populaire cultuur, trash... Pulp, Performance, zie je ook bij een aantal jonge kunstenaars van de laatste jaren, zoals Vaast Colson, een jonge Belgische kunstenaar, die heel veel kunstenaarsboeken maakt. En Dit is zijn allereerste boekje, Kill, uit 2001. Een boekje dat hij nog maakte toen hij pas afgestudeerd was. Een soort ja, schetsachtig collage, zou je kunnen zeggen, van tekeningen, ideeën, foto's, gevonden materiaal, nieuw materiaal, maar met veel verwijzingen naar skatecultuur, punk, underground... Um, en, en, en populaire cultuur. Dus de kunstenaars die ik vandaag getoond heb, zijn allemaal kunstenaars voor wie het boek een belangrijke rol speelt. Ik dus toon telkens één boek van die mensen, maar ze hebben eigenlijk een, een, een oeuvre opgebouwd hè, als kunstenaars. Nog een jonge kunstenaar die het heel goed doet, is de Duitser Jonathan Meese. Die beelden maakt, schilderijen maakt, in een wilde, Fred Bervoetsachtige, achtige neo-expressionistische stijl. Maar hij doet ook performances, heel, heel provocerende performances, waarin hij uh, nazistische slogans en houdingen en retorieken uh, parafraseert. Ik heb er zelf even van hem gezien in de Boerla hier uh, twee jaar geleden. Um, en Meisner geeft ook boeken uit uh, die heel provocerend zijn, um, uh, zoals Dictatuur der Kunst. Het meest radicaalste boek ooit, zegt uh, Jonathan Meese, in een layout die ook nogal fascistoïde of nazistisch overkomt, hè, door die, ja, die typografie en die kleurenstellingen en zo. En in Dictatuur der Kunst zie je Jonathan Meese uh, zijn teksten en zijn slogans en zijn beeldmateriaal waarin hij de kunst voorstelt als een totale vorm van dictatuur. Kunst is geen democratie, stelt Meze, kunst is totale dictatuur. We moeten ons onderwerpen aan de kunst en de kunst erkennen als een uh, totale uh, dictatoriale macht die de samenleving uh, een nieuwe richting kan uitvoeren. Dus hij parodieert het fascisme en het nazisme, maar hij parodieert ook Joseph Beuys, die in de jaren 70 kunst als een soort bevrijdingsbeweging, als een politieke motor, uh, tracht het in te schakelen. In die zin is het werk van Jonathan Meese best wel edgy. Het is heel moeilijk, vind ik, om zijn positie te pakken te krijgen. Hij irriteert ook veel mensen. Ja, let op die Hitlergroet die hij uitbrengt in zijn performances. Iets dat voor veel mensen in Duitsland en daarbuiten uiteraard nog erg, erg, gevoelig ligt. Typisch is dat veel kunstenaars die performances doen de laatste jaren, dit is John Bock, ook boeken maken waarin die performances en die films en die acties een eigen gestalte krijgen. Hier zie je van John Bok uh, het boek Palms. En interessant is dat Palms een film is van John Bok. Hij heeft dus een film gemaakt, een beetje underground allures heeft. Uh, van die film heeft hij een posterpublicatie gemaakt met filmfoto's en stukken van het scenario. Maar hij wilde dat niet gewoon uitgeven. Hij vond het veel interessanter om die filmposter uh, als, het ware als een parasiet in bestaande boeken in te schuiven. Dus alle exemplaren van die poster zijn door John Bok in een bestaand boek van een afgedankt bibliotheekexemplaar van een universiteitsboekerij opgenomen. En daar is dan met spray, met een mal en een spray, de titel op aangebracht. Dus elk exemplaar is eigenlijk anders, daar komt het een beetje op neer. En als je dan het boek open doet, dan zie je dat er een katern uitgescheurd is. En in de plaats daarvan heb je dan die filmposter van John Bok. Dat is een boek dat zich camoufleert. Hè. Als je dat in je bibliotheek zet, ja, dan krijg je eigenlijk een jaarverslag en jaarverslaganalyse. Dus jaarverslag en jaarverslaganalyse. Heel interessant, denk ik. Dik boek, hè. 2019 de, uh, oplage al. Um, dus dan krijg je dat in je bibliotheek. Hè. Uiteraard, dus de kunstenaar heeft dat werk naar zijn handen gezet. Hij heeft, heeft dat ge, ge, gekaapt, als het ware. Dat zou je kunnen zeggen. Hè. Gekraakt. Um, typisch voor kunstenaars van die generatie is eigenlijk ook dat ze. Um, Um, uh, zich gaan terugplooien op de geschiedenis van het kunstenaarsboek. Dit is Jonathan Monk. En, uh, enkele jaren terug heeft Jonathan Monk een coverversion uit, een kunstenaarsboek, dat volledig bestaat uit foto's van kunstenaarsboeken die Jonathan Monk zelf verzameld heeft. He, dus Straks zagen we statements van Lawrence Wiener. Wel, Jonathan Monk zelf is een grote bewonderaar van Wiener en Rocher en Lewitt, al die classics he, van het herendaagse kunstenaarsboek. En hij heeft dus een kunstenaarsboek gemaakt... Net zoals een dj een nieuw nummer maakt door oude nummers te monteren en te samplen, hè, heeft Monk een nieuw kunstenaarsboek gemaakt door bestaande kunstenaarsboeken, die tot de kanon van het genre zijn gaan behoren, hè, in een boek te steken hè, en daar op het einde een interview aan toe te voegen met Zed de man die in de jaren 60-70 dat soort boeken uitgaf in New York. En dan zie je wel vaker dat um, kunstenaarsboekenmakers de laatste jaren gaan terugplooien op de geschiedenis van het kunstenaarsboek, waar we vandaag een proef van hebben gehad, hè. en eigenlijk gaan parodieën maken, persiflages, euh, zelfs complete euh, bootlegs, hè. zoals Eric Durringer, hier zie je hem, die hier poseert met bootleg schilderijen van Damien Hirst. Hè. Dus wat hij doet, is vervalsingen maken van populaire hedendaagse kunst en die vervalsingen euh, verkopen, op straat bijvoorbeeld, hè. of in galerieën. Hier dus met euh, dot paintings van euh, Damien Hirst, en ook in zijn boekuitgaven is Eric Duringer een copycat. Dus Hij fotocopieert gewoon bekende kunstenaarsboeken en die verkoopt hij als zijn eigen boeken. Een bootleg, een soort illegale tactiek. Dus hier heb je Eric Duringer, de Xerox-boek. Dat is een fotocopie-exemplaar van de Xerox-boek uit 1968. Dat is een boek van Seth Siegelhout, waarvoor Seth Siegelhout in 1968 zeven minimalistische of conceptuele kunstenaars had uitgenodigd om 25 bladzijden te leveren. Hè? Dat is een klassieker in het genre. Hè? Uh, wel, Wat heeft Duringer gedaan? Hij heeft gewoon dat boek genomen, dat gefotocopieerd hè? en die fotocopie um, aangeboden als zijn eigen geapproprieerde boek. En Het grappige is dat hij de Xerox-boek nu een nieuwe titel geeft, de Xeroxed-boek. Het is het gefotocopieerde boek. Hij heeft er een paar dingen aan veranderd. Hij heeft de editie gewijzigd augustus 2010 hè? en eronder staat Copycat Publications. Wat dus zijn eigen uh, uitgeverij is. Hè? Um, we naderen onze na laatste slides voor vandaag. Uh, ik wil de cirkel ook sluiten, en dat doe ik bijvoorbeeld met dit boek. Uh, of beter deze kunstenaar, uh, uh, Renaud Desjardins, een, een kunstenaar die in uh, Londen woont en werkt. En Desjardins uh, kwam twee jaar geleden naar buiten met dit boek. The Book on Books on Artist Books. De kunstenaar had er dus niets beter op gevonden dan boeken over kunstenaarsboeken te verzamelen. Huh? Boeken over kunstenaarsboeken. Um, uh, die te documenteren in zijn boek en dat boek als kunstenaarsboek uit te brengen. Het is dus een kunstenaarsboek dat bestaat uit beelden, uit boeken over kunstenaarsboeken. Uh, en Daardoor werkt dit boek heel fijn op diverse niveaus. Als je dit koopt, heb je een kunstenaarsboek, maar tegelijkertijd heb je een ongelooflijk rijk naslagwerk over... Het is een bibliografie van kunstenaarsboeken. Er is onlangs een tweede, een tweede versie uh, uh, verschenen. Dat doet me er trouwens aan denken, dat, uh, ik hoop dat in de tweede versie mijn uh, boek van Multiple Readings ook staat. Ik heb het hem toegestuurd trouwens om in de tweede editie opgenomen te worden. Alle kunstenaars die ik vandaag besproken heb, heb en als de, die u interesseren, staan ook in Multiple Readings, de catalogus bij de Don die hier een paar jaar geleden was. En ik heb gezien dat die net aan de uitgang ook nog uh, te koop ligt. Dus als u meer wilt weten, moet u dat maar even meenemen. En ik eindig met uh, het werk van een, een hele jonge Antwerpse kunstenaar. Uh, hij is midde, midden twintig, Gerard Herman grafische kunstenaar, performance, hij heeft pas nog een tentoonstelling momenteel in, in Leuven, in het Museum M. Um, hij is ook een hele grappige kunstenaar, vind ik. En hij is een goed voorbeeld van een kunstenaar die boeken maakt, maar niet op een intellectuele, theoretische, citerende manier. Van ik ga eens verwijzen naar Seloet of Lawrence Wiener. Nee, uh, het is het omgekeerde. En dat is een tweede beweging. Hè? Dus aan de ene kant heb je kunstenaars nu die de hele geschiedenis van het kunstenaarsboek meepakken in hun werk. Hè? Aan de andere kant heb je kunstenaars zeggen van. Fuck it, ik maak gewoon boeken voor mijn plezier, hè, op een hele speelse, snelle manier. En, uh, dit is een greep uit de boekjes die uh, Gerard Herman op twee jaar tijd heeft gemaakt, in 2010 en 2011. Hè. Dat zijn boeken die hij met de hand maakt, die hij fotocopieert, waar hij collages in aanbrengt, die hij stenselt, die hij op drukt. Het zijn boeken die hij met de hand zelf maakt, van begin tot einde. Hè. Um, sommige bevatten bevat tekst, andere teksten en beelden, andere enkel uh, beelden, de perelaar, voor, voor, voor... L'oignon vivant, Gerard Herman is van Den Haas gepoept, Henny. Uh, het zijn ook oh, sorry, Spijtwater, een boek voor kinderen. Uh, het zijn hele ja, vle stukken vlees met een naam, dat vind ik een hele mooie. Maaltijdsoep, abstract werk. Um, het zijn hele toffe, plezante boekjes die heel wild zijn, heel maf, heel no-nonsense. Vaak op twintig exemplaren of dertig exemplaren of tien exemplaren. Er ligt er eentje bij dat hij volledig de hele oplage met Bik heeft getekend. Dus elk exemplaar, hè, dus volledig van kop tot staart. Um, en um, onlangs uh, verkreeg ik dit boekje van hem Gedane Zaken uit 2010 uh, en het gemaakt op één exemplaar, by the way, één exemplaar. Um, en ik vind het nogal interessant om met dit boekje ons verhaal voor vandaag af te sluiten want het boekje Gedane Zaken bestaat bij nader inzien uit uh, blanco pagina's hè, en het verschijnt dus um, exact vijftig uh, jaar nadat uh, uh, Herman de Vries uh, zijn boekje Wit is Overdaad gemaakt heeft Dank u voor uw aandacht